0: ¿Algún dalmático aquí en la mesa? 101 oído? eran, ¿no? Perdón. ¿Habéis oído? ¿Habíais oído <risa> sí. No, no, no. No, 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 no lo había eh, oído nunca, pero me parece que no estamos aquí ninguno. No. Hombre. Nadie ay, levanta la mano. Tampoco somos antidalmático. No. no. En absoluto, no. A mí me cae
1: muy bien, Sergio, Muy bien. ¿no? Muy bien. ¿No? Josep, Sergi Capdavila, que por cierto, se llama Dalma, ¿sabes por qué? Ay, lo sabía, pero se me ha olvidado. Sergio Dalma, lo estoy buscando ahora. Porque es el nombre del pueblo de su padre, que es Maldá. Ah, y
0: la, y al la revés. Ha puesto al revés, Es ver, imposible re. llegar a esa conclusión. Claro, eh. claro, claro, Es imposible. Qué bonito. Bueno, los oyentes de Gelo son Geleros, los meseros... <ríe> geleros, A <ríe> ¿Sí? los Geleros, ¿Ah, sí? claro. Ah, vale. Los meseros sois vosotros, tú también, y Marina, vale. y Rouget, y, y Anaima, que también está hoy en la mesa. Buenas tardes. Hola. Luego tenemos a la Maldita, que es Clara Jiménez Cruz. Aquí cada uno tiene su cruz. ¿Y
2: qué son los Hola, hijos? buenas tardes. ¿Y los meseros traen croquetas o no? Ya no se la croqueta ahí. <ríe> y los malditos tampoco. Estamos de chistes malos en estos primeros cinco minutos a lo loco, ¿eh? Sí,
0: estamos muy desenfrenados. Y luego, como es miércoles, tenemos a Antonio Martínez Ron que nos trae su diccionario del asombro, que trae palabritas, palabras que vamos aprendiendo. ¿Cómo estás, Antonio?
3: Muy bien. Una curiosidad de las palabras. Dalma, dalmáticos, si estabais hablando, podría ser dalmantonianos. ¿Sabéis que al principio no era daltónicos? Que en el primer, la primera acepción en el diccionario que apareció en el siglo XIX eran daltonianos. Mm.
4: daltonianos. Oh, suena como ah. mucho más respetuoso parece que llevas una peluca blanca o como eso de como payaso a ¿no? o a marciano niano,
0: niano,
4: también niano. suena
0: de otro planeta <risa> también con, con antenas <risa> lo de no. bueno el, una de las palabras que íbamos a aprender es epostracismo uh -huh. epostracismo no encanta. lo busquen
3: que, que lo importante es sorprender ostracismo de época ah ya y eh, hagan no, sus
0: apuestas nada que ver con eso <risa> frío frío Marina bueno le recuerdo whatsapp de programa para dalmáticos y compañía gele y demás 638-442-081 Como luego no se la vamos a poder poner Porque debe estar harto de esta canción Hemos pensado Pues arrancamos con Sergio Dalma Y ponemos el bailar pegados Con un par ¿A quién no os acordáis De en qué año representó a España en Eurovisión? ¿No? En el Baila 91 uh, Hubiera dicho 80 y pico 91, ¿sabéis cómo quedamos? Tú bien bailar, Muy bien, cuarta posición
5: Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo
6: Una sola vez. No
0: solamente es la gran canción del karaoke. ¿Quién no ha cantado esta canción en algún karaoke? Pues alguien que la, está de no... No... Sí. la de novios que se han casado y han salido a bailar no el vals, sino esta canción. Ni lo sabéis, ¿eh? Sí. ¡Hombre! Sin
5: ¡Sí! separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo.
0: estoy riendo porque hay una oyente que dice, por favor, contadle a Sergio Dalma que con bailar pegados yo iba mucho a Alicante.
4: Oh. Sí, es una canción muy alicantina. No lo pillo. Ahora te mando un
1: WhatsApp. Vale, gracias. Vale, he buscado Sergios de fotos ¿Hay fotos de Sergio Dalma? Sí está, está siempre, siempre guapo Es como muy cansado estar así como guapo siempre, ¿no? Hombre, siempre... ¿Cuándo está mejor? ¿Ahora o antes? Hombre, antes, como todos Mira ahora Pues cómo es que está. tú estás
0: mejor ahora cuando tenías 30
1: años Pues claro No
0: <risa>
1: <risa> ¿Perdón? No, no Tú no has visto fotos mías antes, ¿eh?
4: Yo creo que has ganado. Yo no te ay, conocía, Marina. pero vamos, que ay, has ganado.
1: Marina, tú también.
4: Verás música
5: después. Te va pidiendo un
0: de pedir un beso a gritos mm. es bonito, ¿eh? Si te
1: lo que me preocupa es, es, es. siempre tiene como una carraspera, ¿no? No, no es una carraspera, es un estilo. La un forma
0: italianizante de cantar. Necesitas
1: un holz.
0: Carraspera
5: está ahí. ¿eh? Igual que
0: Bueno, vamos a seguir, aunque ya hay aquí, por ejemplo, un albañil con carrera que dice que él bailó efectivamente esa canción cuando se casó. Y Borja Terán, al que esperamos aquí dentro de un ratito, dice, ¿y cómo miraba de bien a cámara Sergio Dalma en Eurovisión?
1: Mm. No te miraba a ti, Borja, ¿eh?
0: Buscamos a gente a la que le gusta contar todo lo que le rodea. Hay un tipo de personas que lo suman todo. Suman los números de las matrículas de los coches. Si suben una escalera van contando los peldaños, los pasos que dan en la, ca en la calle para cruzar un semáforo. O sea, hay gente muy pesada.
4: Muy pesada. Yo le comentaba a Ani: vamos a hablar de gente que cuenta todo y dice, ¡Ay, sí que pesados! La gente que te cuenta lo que ha desayunado, lo que ha comido, lo que ha cenado. <risa> Digo, que no, que hablo de la gente que cuenta con números. Que es un hábito que en dosis moderadas, bueno, pues puede ser un entretenimiento no Vas en el coche, y venga a ver las matrículas, tal, vas contando cosas que ves. Pero claro, si sí es muy exagerado, se convierte en un trastorno, en un TOC que se llama aritmomanía. ¿Recordáis al Conde Draco? En barrios esamos que le sacaban punta a todo y a través de su obsesión por los números se enseñaba a contar a los niños.
2: Hola, ¿qué tal?
1: Amigos míos, soy el Conde Draco, el Conde Contador, el Conde que está loco por contar. ¿Qué hay en la vida más hermoso que tocar? ¿Notas? ...pues más hermoso es... Eh, ...contarlas, claro... <risa> Dos, tres, cuatro, Recuerdo cuatro,
4: desbloqueado... <risa> Recuerdo desbloqueado, ¿verdad? Bueno, pues eh, hay un compositor... ...que estaba obsesionado con los números... ...que se llama Brugner... ...yo como habéis hecho de mí un monstruo... ...pues este fin de semana... ...fui a un, a un concierto del auditorio... ...me puse a leer... ...la historia de este compositor... ...que se interpretaba el domingo... ...una sinfonía suya... ...y leí que tenía esta manía... ...este porromántico del 19... ...era un fanático de los números...
5: Thank you
4: contaba los adoquines, los árboles, las ventanas de los edificios, los ladrillos de la pared. En una libreta, que además era muy católico, apuntaba a los Padre Nuestros y Ave Marías que rezaba cada día. Oh. ¡Qué agotamiento! Bueno, bueno, claro, es que le impedía vivir con normalidad. Repasaba repetidamente sus composiciones, enumeraba los compases compulsivamente y hacía cambios que muchas veces eran innecesarios en sus obras, solo para cumplir con cierto orden numérico que él se oh, había wow. establecido. Bueno, hemos consultado con la SIPCOL María Palau, que es experta en gestión de la ansiedad, miedos y TOC, y nos uh -huh. da algunos ejemplos de esto de la aritmomanía. Por
2: ejemplo, contar los números de las matrículas, contar objetos, contar las baldosas de la habitación, eh, palabras, acciones, contar hasta un número antes de hacer algo, por ejemplo, contar hasta 30 antes de salir de casa, eh, repetir una conducta un cierto número de veces, por ejemplo, eh, encender y apagar la luz tres veces, lavarme las manos cinco veces.
1: Perdona, Marina, pero eso de las matrículas es lo que hacíamos en las autopistas con la familia, con los padres, cuando nos aburríamos. Eso era un entretenimiento. Bueno, pero es peligroso, no lo hagáis. No, porque luego Mira lo que pasa.
4: Depende, si luego no lo trasladas a cada instante de tu vida, no pasa nada, porque todos podemos tener manías y eso no significa que tengamos un trastorno. Esto era un poco Jack Nicholson en Mejor Imposible, ¿no? Sí, algo parecido. Con el interruptor de la luz, clic, 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 clic. Claro, a mí en una época de mi vida Por ejemplo, me pensaba Tengo que llegar al bordillo para cruzar con el pie derecho o, ¿Sabes? <risa> y hacías un poco el chiquito O un número par o un número impar Pero hay gente que lo lleva muchísimo Marina, más dices... lejos y, y evitan, por ejemplo eh, Dan un saltito Con el número primo y cosas así ¿Qué decía
1: Roger? Perdona No, que dices que era una época, pero es ahora, ¿no? <risa> Confiesalo.
4: Era una época que empezó hace mucho Y todavía no ha acabado Bueno, que cuando la cosa va más y se convierte en un problema cuando limita tu vida.
2: Las personas empiezan a dejar o a llegar tarde al trabajo porque los rituales de la mañana ocupan demasiado tiempo. Se puede empezar a dejar de salir con amigos porque se tiene miedo a que se den cuenta de que estás constantemente contándolo todo. Imagina el tiempo que se puede llegar a perder en una persona ¿no? que por la calle tiene que ir haciendo combinaciones o sumando las matrículas de todos los coches.
4: Si haces un viaje, pues te entretienes, pero claro, si es una necesidad, pues eh, se convierte en algo que, que de hecho se puede tratar y se puede vencer, ¿eh? pero algo Y puede chungo. llegar a ser
3: muy grave a veces la gente utiliza las palabras con mucha alegría, dice, es que tengo un toque para decir que hace una cosa claro. de forma maniática. Pero sí, tenerlo tenerlo
0: de tenerlo verdad Tenerlo es muy es grave. grave y hay, sí, hay sí. casos muy
3: graves en los que hay que hacer intervenciones o sea, y sí, también sí. se suele decir, por ejemplo mi hija a veces lo dice, ¿no? en esa generación soy bipolar, para decir que cambias de humor y no ser bipolar es eh, otra eso cosa, o sea, claro. ser autista mm. para decir que
1: que no te gusta hablar con es la verdad, gente. Es verdad, ¿eh? Es que no, antes no, es que... no se hablaba nunca de nada de esto y ahora se habla igual demasiado.
0: No, eh, de... no es que no, se habla demasiado. Se trivializamos
4: a la ligera. Eh. Ah,
0: ese es el tema, sí, ese es el tema. Pero bueno, si tenemos, sin llegar al toque, bueno, si llega al toque, pues también nos lo pueden contar. Si tenemos entre los oyentes a alguno de los que cuenta todo lo que le rodea, eh, o que disfrutan haciendo sumas, restas y multiplicaciones, pues que nos llamen, que nos lo cuenten. El 638-442-081. Lo que nos cuenta ahora Antonio Martínez Rón Es lo de epostracismo ¿Qué es el epostracismo? Decía antes... Qué nervios. Marina. Sí. Es o sea, el de época. No tengo ¿no? ni no, idea. No. Atención, que es muy interesante. Vais,
3: vais a flipar bastante porque no le pega nada a este nombre. Es el juego de tirar una piedrecita plana sobre la superficie del agua y hacer y que la ranita. Que Venga el ya. ¿Tienes sí. ese nombre? Venga, hombre. Sí, sí. sí hombre. Se ha así. Sí, sí. Se llama lo has así. inventado. Podría ser, pero no. En este caso eh, está, de, de, por definición de la RAE, esto lo he pillado de ellos, ¿eh? Dice... Es uno de los nombres que recibe el juego consistente en lanzar piedras haciéndolas rebotar sobre la superficie del agua. Viene de Epi, que significa sobre en griego, y ostraco eran unas conchas o trocitos de, de teja a veces uh -huh. que eh, son precisamente los que explican la palabra ostracismo. Los tracos eran la pieza sobre la que se escribía el nombre de las personas a las que se quería desterrar o lanzar a, a, o, o que no tuvieran presencia pública y por eso eh, viene de ahí ese nombre. Y postracismo, sin embargo, en el diccionario, tal cual, la, la, la palabra adecuada es hacer la cabrilla, ¿vale? Que no significa hacer beee, ni saltar por ahí, sino en tirar este, esta piedra para hacer los saltos eh, que, cabrilla ca Ajá. Hacer la cabrilla, efectivamente Y eh, es algo que viene desde muy antiguo Por eso es una palabra griega que viene desde la antigüedad Ya lo hacían ellos, también se hace en Japón Allí se llama el mitsukiri Que literalmente significa cortar el agua Y en cuántos saltitos de estos diríais así Os estoy poniendo a prueba hoy Que está el récord mundial de oh, hacer la cabrilla cómo eh? mola, a ver. ¿Qué, ¿Qué número
4: diríais?
1: El 14
0: 14 ah, es mucho,
1: sí, sí, a ver qué más
0: Yo no digo nada porque lo sé pero vais, pero vais cortos. Yo, yo digo,
1: digo 34. <risa>
0: Uf,
4: yo nunca he hecho ni uno.
0: Ah. Yo tampoco.
3: Bueno, pues el récord lo tiene un tipo que se llama Kurt Mountain Man, que eso ya te da una pista. Debe estar el tío cuadradísimo. Hizo 88 saltitos de sí, un ¡Hombre, oh, eh, oh. que no, que no! Qué juro, el 6 de septiembre de, de 2013. ¿En agua dulce ¿En
2: qué lago? Eh, en
3: un lago inmenso. En un, un, un sitio que, que amplio, era En Pensilvania. No conozco bien la región, pero vamos.
1: Le dio a un señor que estaba allí con su hamaca. En el otro
2: lado. <risa> Llegó a Canadá con los 88. <risa> Hay
1: otro récord, que es el de distancia. ¿Cuánto
3: calculáis claro. que se puede llegar con, haciendo la ranita, ¿eh? no tirando así a… 150 a... 50 50 metros. metros. Bueno, algo menos. 121 metros lo hizo Douglas Isaacs. Este es el momento. Escuchad el sonido.
5: Oh. <risa> lo <pongo> sobre todo. <risa>
3: Sí, oh, eh. Para sentirme bien, oh, sí, porque bien. oigo aplausos y porque el vídeo está en YouTube, si lo queréis buscar. Se llama Dougie Isaacs. A el, el si mí, si alguien ver, me sí. dice
6: que se le da muy bien el epostracismo, mmm, siento miedo.
2: Te postras ante él. <risa> hombre, yo Eso pienso sí. que es el típico que está todo el día tumbado en el sofá. que <risa> que es algo que me suena. No, a hombre, a mí es un divertimento de
6: playa chulísimo.
1: Absoluto. Y además no, has
2: dicho, Ron, que… que eres claro, eres sin
6: saber lo que es, digo, ahora que ya lo sé. Ah, vale. Pero no Ostracismo.
1: lo usa
0: nadie esto. No, si hablamos todos no se entiende
1: nada, ¿eh? No, vale. Día. Anima.
0: No digo que no lo Ahí usa nadie.
1: Ah, vale, vale. No digo lo de... ¿Has dicho que ostraco venía del griego y quería decir almeja? Concha. Concha. Sí, concha o sea, sí, almeja, ostraco.
3: <ríe> sí, sí, tiene que ver con las alvejas bueno, Y en otros lugares tenía otro claro. nombre Por ejemplo, en, en Siracusa Que tenía el nombre de petalismo En Siracusa, en Sicilia Se llamaba petalismo Pero no por pétalos Sino por las hojas de olivo vale. Si te desterraban Tu nombre no lo apuntaban en una teja Sino en, en una hoja de olivo Y bueno, pues te ibas fuera Y por cierto, se puso muy de moda En esto de las pruebas De tirar ran, el salto de la ranita O la cabrilla eh, Hacerlo sobre el hielo Donde se produce un sonido muy particular Escuchad A ver
2: Wow. Yo sí, no ha sido poquito.
3: nadie de estudio, es el vídeo original que dice Wow porque son una pareja que están tirándolo sobre un hielo en wow. Canadá y están flipando y os confieso que hubo una parte de mi vida que la gasté viendo vídeos de YouTube en los que gente tiraba piedras a un lago <risa> escuchando el sonido y me parecía súper relajante. Esta es mi confesión. Gracias.
0: Parecía... <risa> te queremos, Ron. Parecía uno de bueno, los sí. pajaritos de José verdad? Luis Gallego, ¿eh? <risa> muy sí, podría parecer. Muy a mí me parece
3: La Guerra de las Galaxias, un rollo así láser, ¿no?
0: Ahora, <risa> traigo. Claro, condenar a alguien al ostracismo es condenarle a que esté ahí como una almeja. Cerrado.
1: <risa> como un ostraco. me bueno, o sea,
0: me importas menos que una concha. ¿eh? Me metido en un ostraco. Es fantástico. A ver qué nos cuentan. Hola, me identifico como contadora de cosas. ay Pero no tengo especial manía. Simplemente, eh, sin darme cuenta, empiezo a contar. Si subo unas escaleras, las cuento. Y mmm, recuerdo, en un viaje por Grecia... Eh, cada uno de los teatros que veíamos eh, contaba todos los escalones que tenía.
3: Estaba conduciendo y es que estado, acabo de escuchar lo de la gente que lo cuenta todo. Eh, yo soy matemático y más que contar todo, yo llevo todo en tablas Excel. Tengo tablas Excel para absolutamente todo. Las veces que he hecho gasolina en el coche, llamadas de teléfono, presión arterial. Tengo todo, toda mi vida... Sé, se ceban los números y por cierto lo del conde Drácula en inglés conde se dice count y es una dualidad entre contar y, y conde por eso el conde Drácula en Barrio de Sama, estaba siempre contando porque tiene el juego de palabras en inglés con count y count y bueno. de conde pues venga, saludos y gracias.
0: Uy, la vida en un Excel. O sea, se lleva el trabajo a todo. Es Eso como debe si yo ser lo que,
3: lo que llaman la excelencia.
0: <risa> Qué bien me vendría esa persona en mi vida. Es lo que va a llegar a casa y hiciera programas de radio, ¿no? Más o
1: menos,
2: más o menos.
0: Yo creo o sea, que los hace, fíjate. No, llegó a casa. Querida familia, sentaos
2: bueno, que os voy a hacer un programa a... de radio. Tenemos tres horas por delante aquí. Que os voy a mía,
4: te voy a entrevistar. La
2: cena va a ser. A modo... la
4: <risa>
0: Bueno, se cumplen 10 años de la presentación de Podemos y vamos a hacer un repasito muy rápido, trazo grueso a la trayectoria del partido.
2: Sí, enero de 2014 Pablo Iglesias presentaba en un teatro del barrio de Lavapiés, en el teatro del barrio, de hecho en Madrid, un nuevo partido, Podemos. En ese acto intervenían personas como Teresa Rodríguez, que luego fue su cara visible en Andalucía, Íñigo Errejón, mano derecha de Iglesias, hasta que abandonó Podemos y fundó su propio partido, o Juan Carlos Monedero, uno de los que todavía sigue con ciertas vinculaciones a Podemos. Un año, 2014, en el que Iglesias decía cosas como esta. Y el país
1: que tenemos es el resultado de la victoria del adversario. Y el adversario, ¿sabes cómo quiere vernos? Nos quiere ver, como siempre nos ha visto, minoritarios, pequeños, identitarios, aspirando a recoger lo poquito que deja el Partido Socialista.
0: Un año también en el que se presentaron a las elecciones europeas con Iglesias como cabeza de lista
2: con esa eh, papeleta con la cara de Iglesias y el eslogan de la casta, y consiguieron ser cuarta fuerza política con cinco escaños, pero decía Pablo Iglesias que no era el resultado esperado porque no habían superado a los partidos tradicionales.
1: No hemos cumplido nuestro objetivo de superarles. Mañana seguirá habiendo 6 millones de parados y seguirán desahuciando familias en nuestro país. Podemos no nació para jugar un papel testimonial. Nacimos para ir a por todas y vamos a ir a por todas. Bueno,
0: fue un resultado espectacular y después de las europeas llegó la primera asamblea de vista alegre que afianzó al partido.
2: Una asamblea en la que se formalizó la estructura de Podemos y en la que se hicieron una foto todos juntos, la última foto todos juntos, una imagen con una treintena de personas que habla muy bien de cómo ha evolucionado el partido. Eduardo Rubiño, Rita Maestre y Ñigo Errejón se fueron de Podemos a fundar Más Madrid y en Podemos siguen únicamente seis personas de esa foto. Iglesias, Rafa Mayoral, Pablo Fernández, que es el portavoz del partido, Juan Madelolmo, que fue el jefe de campaña en las elecciones del 19, Dani Gago, el fotógrafo, y Juan Carlos Monedero vinculado a Podemos, pero crítico con el camino que está siguiendo ahora la formación... ...esa misma mañana decía que Podemos estaba en un momento crítico.
1: Yo creo que ahora podemos estar en un momento crítico... ...y pensemos que a Podemos eh, le han hecho cosas peores... ...que las que se están criticando ahora... ...que hicieron a los independentistas. ¿eh?
0: Se refiere Monedero a la persecución mediática y judicial... ...con investigaciones que luego todas han quedado todas archivadas...
2: Esto también forma parte de esos 10 años de sí. historia, el caso Neurona, el caso Niñera, la Caja de Solidaridad, solidaridad voy al Somos, sí. todos esos casos archivados y que en Podemos han denunciado muchas veces que tenían como objetivo que no tocaran el poder. Pero a nivel local Podemos pudo gobernar en ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz, Valencia o Zaragoza y no fue hasta diciembre de 2019 cuando Unidas Podemos entra en el gobierno central, fue el primer gobierno de coalición de nuestra historia.
1: Para nosotros es un verdadero honor poder trabajar desde el gobierno de nuestro país para mejorar la vida de nuestros compatriotas, pudiendo empezar así a cumplir el objetivo con el que nacimos.
0: Un Pero gobierno Sánchez que se inició que con la subida con del salario mínimo
1: a los... Y que vamos a dejar de... lo mejor de nosotros mismos en este gobierno.
0: No se calla, ¿eh? No, no, no se calla. <risa> un gobierno eh, que se inició con la subida del salario mínimo, decíamos, que llegó a los 900 euros y que estuvo marcado por la pandemia, ¿eh? impulsó esa pandemia a los ERTE, y el ingreso mínimo vital.
2: Hasta que Iglesias dejaba a la vicepresidenta segunda del gobierno para presentarse a las elecciones a la Comunidad de Madrid y dejaba a Yolanda Díaz al frente de Unidas Podemos en el gobierno y a Ione Belarra como secretaria general del partido.
1: Y no me cabe duda además de que la nueva vicepresidenta, Yolanda Díaz, va a seguir demostrando el trabajo extraordinario que es capaz de hacer.
0: En fin, no sé Igles... si eso lo diría ahora, ¿eh? Sí, ya, ya. Bueno, son, como decíamos, es un repaso de grandes trazos de 10 años de la fundación de Podemos. Iglesias no consiguió representación, dimitió de todos sus cargos en el partido. Al principio fueron todo elogios a Yolanda Díaz y ahora pues ya saben ustedes cómo están las cosas.
1: En Onda Cero,
5: Julia en la Onda, con Julia Otero.
1: Estreno en exclusiva Yo No puedo amar solo a una Y cuanto más amamos
0: ¡Déjate de fingir que no me conoces ¿Quién
1: es? No lo sé, más queremos amar Gran éxito internacional
0: Está Ana, creo que nos estafó el mismo hombre
1: Dos noches únicas Eres un amor Sería el lover Estreno hoy a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3 Ya disponible solo en a player en Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio.
5: Ahorrar, 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 y sí, ahorrar.
1: Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta Resa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en Cepsa.es. Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IV y demás por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 900 -106 -61 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
3: En las rebajas de multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. Dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 89 euros. O dos MO progresivas de alta
1: tecnología por 189 euros. Solo en multiópticas. Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
0: Si te falla la memoria, toma de memory. De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de memory senior de Pharma OTC.
5: Si uno de tus propósitos de este año es cuidar tu salud capilar, llama al 900 96020 y ven a Insparia, el grupo capilar especializado en trasplantes capilares y tratamiento de la caída del cabello. Confía en sus más de 15 años de experiencia y su tecnología innovadora. Pide tu cita de valoración capilar gratuita en el 900 96020
4: o en insparia.es.
5: Limpiar, pintar,
1: ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iverdeco Humedades de proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en iverdecohumedades.es La función va a comenzar. Prepárense para una velada de risa, emoción y puro teatro. Burro. Soy Carlos Hipólito y les invito a un viaje inolvidable a lomos de un asno milenario. Del 17 de enero al 18 de febrero en el Teatro Reina Victoria. Entradas a la venta en el elteatroreinavictoria.com.
0: Vengan las rebajas de muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
1: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Ven y vive la experiencia Del 24 al 28 de enero llega Fitur Feria Internacional de Turismo
6: Descubre las maravillas de Ecuador y sus cuatro mundos Junto con miles de destinos de todo el planeta Sábado y domingo abierto al público
1: Entre en ifema.es y compra tu entrada
6: Ifema Madrid,
2: siente la inspiración
0: Si eres de los que se duermen con las noticias Aquí eso de despertar interés se nos da bien
6: De lunes a viernes desde las 6 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
5: Pospon pues la alarma, Haz el café, date una ducha, vístete, coge el bus, espera,
1: sigue esperando, anda hasta el trabajo, trabaja, mira el reloj,
5: trabaja un poco más. Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume. Noticias Mediodía, el mejor resumen de la actualidad matinal... ...con conexiones en todos los lugares donde se producen las noticias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: Onda Cero.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
6: Buenas tardes, pues yo cuento cuando estoy nerviosa a una situación me inquieta un poco... Entonces, empiezo a contar para, no sé, como con la intención de que acabe, de que pase. Sin más, contar y contar. Pues mira, yo también cuento. Cuento los números de las matrículas, las sumo. <risa> no siempre, pero muchas veces. Y cuando voy por la carretera voy contando las señales de tráfico y las divido en partes. Si una tiene un círculo y un cuadrado y, y el palo que las sostiene son tres, lo sumo con la otra que tiene dos, en fin.
4: ¡Qué fuerte! Uh. Mi madre las sumaba también las matrículas de los coches y buscaba las que sumaban nueve,
0: o esas le gustaban. Le gustaban las del nueve. Bueno. Me abstengo de hacer comentarios El Hospital de la Paz en Madrid Que es un centro de referencia nacional en patologías pediátricas complejas Y que, bueno, atiende a niños de toda España Le pasa a ese Hospital de la Paz en Madrid Como el San Juan de Deu, aquí en Barcelona, ¿no? Bueno, se hacen, por ejemplo, trasplantes infantiles Todos los de la Comunidad de Madrid Bueno, pues esta mañana ha cerrado la UCI pediátrica Una situación sin precedentes Que provoca un conflicto laboral, ¿no? ¿Qué ha ocurrido, Anne?
6: Pues que los trabajadores de esa UCI pediátrica de la Paz Que son médicos especialistas Adjuntos, personal de enfermería, profesionales, casi todos con más de 20 años de experiencia vienen denunciando desde hace más de tres años situaciones de acoso y de abuso por parte del jefe del servicio, el doctor De La Oliva. El cúmulo de quejas y de denuncias hizo que la dirección del hospital abriera una investigación, confirmara esos abusos y apartara a este hombre del cargo. Pero él inició un proceso judicial para recuperar su puesto y lo ha conseguido. En septiembre fue restituido por orden judicial y el equipo de trabajo ha colapsado. Están de baja incluso los médicos que habían entrado a sustituir a otros compañeros que ya estaban de baja. Nadie quiere trabajar en ese servicio. Pedro Piqueras, se llama así, es el supervisor de enfermería de esa UCI pediátrica.
5: Por ataques de ansiedad, por situaciones muy difíciles que imposibilitan que puedan seguir realizando lo que más les gusta, que es su actividad profesional, que la gente que se dedica a esto se dedica con tanto cariño y dedicación que no poder realizarla en unas condiciones óptimas para su salud mental es muy frustrante.
6: No quieren entrar en mucho detalle por no intoxicar el proceso judicial, que aún está abierto, pero nos contaban que es que es imposible ejercer en esas condiciones, que el doctor de la Oliva pone en riesgo la salud de los pacientes y, claro, la pregunta es ¿por qué le restablece la justicia? Bueno, los trabajadores dicen que tiene poder, que tiene contactos y una defensa legal implacable. No como ellos. Ismael de la Torre es delegado de Comisiones Obreras y técnico de Radiología de la Paz.
5: Que en esa sentencia... ...llama la atención tal vez la poca defensa... ...que hizo la, los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid... ...de los adjuntos de este servicio...
6: Esta mañana los compañeros del resto de unidades del Hospital de la Paz se manifestaban en las puertas a las 12, una manifestación multitudinaria en apoyo a esos compañeros de la UCI pediátrica. Ahí trabajan 18 especialistas, más de 70 enfermeros y quieren dejar claro que aunque el servicio está cerrado, no funciona, la asistencia a los pacientes está garantizada. Había ocho niños allí, cuatro, los menos graves han pasado a planta, los otros cuatro a una unidad de reanimación donde están perfectamente atendidos y mientras tanto el doctor Oliva sigue trechado en su puesto, en un servicio suspendido, porque nadie puede ni quiere trabajar en él. Desde el sindicato a Mitz dicen que no ponen en duda los derechos de este hombre, pero es una evidencia que no está sabiendo dirigir el clima laboral en su unidad, le piden cordura y que piense en los pacientes. ¡Qué historia!
0: Os aseguro que para que esto haya llegado a la justicia, el camino seguro que ha sido muy lento, ¿eh? No es de un día para otro y no basta con que una persona de un servicio eh, se ponga a ellos, que tienen que ser todos realmente, ¿no?
6: Y no hay fisuras, va todo el hospital a una. Sí, sí, por eso es, digo Es que unánime.
0: Es, es tremendo, ¿no? No, La verdad es que no quisiera estar en la piel de este, en fin, de, de este señor, de este médico que se empecina. Yo no sé cómo puede acudir allí y entrar en su despacho, ¿no? Con, sabiendo que tiene todo el hospital en contra. Y entiendo a esos médicos, otros médicos. Bueno, ya seguiremos el tema, porque la verdad mm. es que es la primera vez que nos encontramos algo parecido, ¿no? Y que la, al menos yo no recuerdo ningún caso parecido en ningún hospital de España. Pero bueno, lo seguiremos con interés, a ver qué pasa. Sí. A ver si le cambian de lugar, ¿no? Igual pueden cambiar de lugar, que esté en un sitio, no, bueno, no sé. Lo seguiremos con interés. Vamos a ver qué palabra aprendemos más Por ejemplo, gastrolito ¿Qué es un gastrolito?
3: Bueno, eh, se puede deducir del griego gaster estómago Litos piedra eh, es las, Son las pequeñas piedras Que son ingeridas por animales especialmente por las aves que sabéis que tienen las mollejas que les ayudan a triturar el alimento comen eh, eh, ingieren tierra y piedras para este objetivo de hecho eso se llama geofagia y no solo lo hacen los animales también hay algunos seres humanos que, que tienen esta práctica y comen se llevan tierra a la boca y eh, bueno eh, lo interesante del término gastrolito de bueno, lo los ha...
0: bebés ponen una cara muy rara aquí en Rusia y de gracia pero
3: quién come piedras no
0: hombre, piedras o, piedra, o tierra y cuando no. alguien lo hace por
3: eh, un comportamiento patológico se le llama ah, geofagia vale, vale. también pero, los no niños, es los niños eh, pequeños, el menú de un restaurante yo digamos.
4: iba detrás de mi hija y iba a todas las macetas claro claro, claro. Todos los niños se meten tierra en la boca
3: vale. bueno El término gastrolito a mí me enamora Por una historia particular Y es que se han encontrado algunas de estas piedras Que tienen una forma muy particular Son como cantos rodados muy lisitos por fuera por, eh, Que han sido model modeladas O gastadas por los jugos gástricos Y se han encontrado algunas que se asocian a los dinosaurios Se encuentran junto a sus restos Pero en algún caso incluso Y se contaba hace dos o tres años En un estudio científico Se han podido utilizar para eh, tener información Sobre cómo viajaban los dinosaurios porque aparecen determinadas piedras esto fue al sur de Wisconsin asociadas a los restos de unos dinosaurios que pertenecen a una formación rocosa muy precisa, donde esa roca no está en todas partes, está solo allí y aparecen a otros mil kilómetros y los científicos, además también así redondeaditas creen que es la primera prueba de los viajes, de los mm. grandes viajes que podían estar haciendo estos animales hasta mil kilómetros, con lo grandes que eran Curioso. ¿no? Eh, las pie de las piedras que se calcifican dentro de los seres vivos podría estaros hablando hoy toda, toda el programa. Un ejemplo, el lápiz alectorius o alectoria eh, como lo conocían los romanos era una piedra que se formaba en, el, en las mollejas de los gallos y que se utilizaba como una especie de, de piedra talismán para leer el futuro, para hacer magia como amuleto y eh, era precisamente eso, un gastrolito de alguna manera. Eh, y otras eh, calcificaciones que se producen también dentro de nosotros son los otolitos no todo el mundo sabe que se forman calcificaciones que están dentro de nuestro oído interno, que están ahí como piedrecitas, que están flotando y que son in indispensables para el, se el sentido del equilibrio. De hecho, si en algún momento estos otolitos se te mueven de sitio, hay una maniobra que consiste en ponerlos en su sitio y se te pasa el mareo. Porque y los eh, vértigos. Para eso, los vértigos ¿no? uh -huh. Y los otolitos eh, también son fundamentales en la industria pesquera, porque la, los investigadores, los biólogos marinos, eh, extraen los otolitos de, algunas, eh, de algunos pescados, como la luza o el bacalao, que son especialmente grandes y como eh, tienen patrones de crecimiento anual o estacional pueden datar y saber con cuánta cuánta edad tiene cada uno de esos animales y saber cómo está esa pesquería, digamos, cómo qué edad tienen si son animales eh, jóvenes, adultos o solo criados ¿no? entonces uh -huh. yo tengo una colección de tolitos otra africana ah. en mi casa que me dieron del Instituto Oceanográfico de Vigo, me regalaron me enviaron, tuvieron esa, ese detalle cuando eh, y algunos monos
4: para hacer un anillito son súper bonitos y
3: de hecho se puede <risa> sacar. Eh, hay vídeos por ahí en los que podéis coger eh, el, el pescado de la pescadería y pedir que os den los otolitos o os enseñaros a sacarlos. Se pueden ver. Es Hubo
6: un chulo. tiempo en el que estaba de moda hacerse un colgantito con un hueso que salía de, 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 del pescado. pez. Pero claro, eso sí, es el sí, otolito,
0: precisamente. Sí. Sí. Sí, sí. son pero, ¿eh? No es un pedrusco. Bueno, pero es... Perdón, no, confundir, sí. no confundir los huesos, o sea, algo que forma parte de la estructura mm. uh, del pez. No es una espina. No, no es una espina. Con es... algo que se ha tragado el pez. No, esto no se es lo ha tragado, se forma, lo forma se forma, ah, se forma.
3: Sí, sí, igual que nosotros también tenemos estas. Y las
0: fibras de del riñón, entonces también son. Bueno, esos son
3: otro tipo de calcificaciones, ah, con vale, otro no, claro. origen y otra. Ay. No tienen ninguna función, eso simplemente es patológico, pero las del oído sí tienen una función y en los peces son fundamentales y como varían estacionalmente, mm. eh, tienen como los anillos de los árboles, se puede leer mm. en ellas la, la edad del pez, ¿no? Que a mí me parece una mm. auténtica maravilla.
0: Fascinante. De Oye, ver. los los eh, los eh, cómo otolitos, otolitos. de otolitos, los otolitos de los del oído, ¿son el martillo y un que ya estribo
3: No, esos son huesecillos que ¿Son huesecillos. sirven para oír, sí, sí. Pero esto va dentro de otro sistema que es el ah, vestibular. Vale. Está dentro de un liquidito y ahí hay unas piedecitas muy pequeñas, casi insignificantes, que son nuestros otolitos.
5: Vale.
1: O sea, si mueves muy fuerte la cabeza, <risa> pues sí. Eres por como eso, una por eso te mareas, claro. Marear, sí, mm -hmm. sí. claro, claro.
6: Hueso de corvina es lo que se ponía, ah, se engarzaba así en oro y sí, se colgaba
1: sí. es, es un otolito en realidad, yo creo.
0: Sí, pues ya hemos aprendido dos cosas y también lo que es la Teofagia,
1: ¿eh? Sí, y también que Ron está obsesionado con el tema,
3: parece. <risa> bueno, es que escucha, que tengo una batería aquí de piedecitas que te diga Lo Julián. sé, lo sé, lo veo, lo veo, lo intuyo.
0: Una de las noticias políticas del día es la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la condena del Supremo al ex diputado de Podemos, todos nos acordamos de él, es aquella que llamaba... Uh, ¿Quién fue la que le llamó? Celia Villalobos. Celia Villalobos, eso es. Bueno, Alberto Rodríguez, ya saben, el Canario, eh, se le condenó por, eh, por pegar a un policía en una manifestación en 2014
2: y sí, una manifestación en La Laguna, una condena que el Constitucional considera ahora desproporcionada y que incluyó su inhabilitación como diputado. Ojo que el Constitucional no pone en duda si los hechos ocurrieron o no, aunque la única prueba sea la declaración del policía en cuestión. Lo que dice ahora el alto tribunal es que el Supremo se pasó de la raya con su condena.
0: Y aquí la que queda ahora tocada es Merichel Batet, que fue la que acabó tomando la decisión de inhabilitarle
2: a Alberto Rodríguez. Decía Alberto Rodríguez que Batet había hecho el trabajo sucio de otros con la retirada de su acta.
1: Se ha convertido ella, que se lo dice, tú estás haciendo el trabajo sucio de lo que otros no se atrevieron a hacer.
0: Batet primero parecía que se resistía a inhabilitar a Alberto Rodríguez. Podemos y PSOE acordaron pedirle claridad al Tribunal Supremo sobre si debían o no suspenderle.
2: Cuando emitió el Supremo esa sentencia, lo que recibió Batet fue un escrito del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, en el que le recordaba que Rodríguez había sido condenado a cárcel e inhabilitación y, de hecho, Batet sufrió muchas presiones. No, no le dio el Supremo una respuesta directa de sí, hazlo, sino que le dijeron, bueno, esto es lo que ha ocurrido, tú verás lo que haces. Desde el PP decían que si no actuaba estaba incumpliendo la sentencia. Y adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la ejecución de la sentencia. De otro
0: modo, se estaría incumpliendo una sentencia judicial y, por tanto, creo que todos debemos de ser conscientes de lo que eso significa. Bueno, Batet pudo haber resistido, ¿eh? sinceramente, Meritxell, Batet pudo haber resistido. Pero, claro, no solo el PP, todo el resto de la oposición también, también presionó para que le quitaran el, el escaño a Alberto Rodríguez.
2: Vox la señaló y desde Ciudadanos decían que era un espectáculo, debaté todo ¿eh?
1: Lamentar eh,
5: el espectáculo
1: que acabamos de presenciar por parte de la presidenta del Gobierno, ¿no? Yo perdón, la presidenta de, de, de las Cortes, ¿no? la presidenta de la Cámara. La verdad es que es algo absolutamente inconcebible y que yo creo difícil de explicar a los ciudadanos cómo precisamente la presidenta, ante un requerimiento directo y una aclaración en el día de ayer del Tribunal Supremo, pues todavía somete a esta Cámara al estrés de no tener una decisión clara.
0: Bueno, pues ese espectáculo del que hablaba Ciudadanos ahora se ha convertido en auténtico esperpento, porque ahora hay esa sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón a Alberto Rodríguez. Lo que pasa es lo de siempre, que el mal ya está hecho y ahora no tiene remedio, no tiene reparación. <risa> No sé si guardáis los CDs. Si es así, ¿dónde los guardáis? Y si queréis más. Hay una discográfica de Barcelona que regala todos los CDs de su fondo de archivo porque ya no le caben en ningún sitio y además nadie los
1: quiere. Es así. Eh, antes que tirarlos a la basura, prefiero regalarlos. Eso es lo que dice Jordi Jansama, fundador de la discográfica Becor. ¿Qué pasa en Becor? Pues que tienen que mudarse y eh, regalan todo su fondo. ¿Cuántos CDs tienen ahora mismo y cuántos regalan en Becore?
5: Debo tener pues entre 10 y 15.000 CDs seguro, igual un poco más, y los tengo en la, en la oficina, o sea, en la oficina, en un altillo, en el, en el almacén, en cajas de 100, en cajas de 25, aquí acumulados.
1: Acumulados, 20.000 CDs, eh, Jordi de Becore ha probado estrategias, eh, por ejemplo, poner los CDs a 5 euros o a 1 euro, venderlos, pero es que ni así.
5: Los he tenido muchas veces a un euro Durante mucho tiempo a, a cinco y a un euro Y no, no, no se venden Lo que me da pena es tirarlos porque al final es nuestra Línea editorial y nuestros artistas Y enviarlo a la papelera Pues, ostras, es, es feo, triste no Prefiero regalarlo y que la gente Lo tenga y cualquiera que pase por la tienda Y nos compre algo online, le añadiremos Algún CD de los que tenemos por aquí
1: O sea, en Becore tienen toda su música ya En streaming o en vinilo, que en vinilo también Sale, pero en CD, los CDs, Julia no los quiere ni Nadie, Dios. ya, 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 y le Pasa a Jordi de Becore lo, lo mismo que nos pasa a todos, que tenemos la música en otra parte y los CDs los tenemos eh, en diferentes eh, de diferentes maneras guardados o no. Por ejemplo, hemos consultado a la gente del equipo, Anne dice que no tira sus CDs, que conserva todavía los que se llevó a Madrid cuando llegó hace 23 años. Es verdad eso, Anne. Es que
6: me da pena. Le Dejas? da pena. Claro, no me puedo deshacer, deshacer de ellos.
1: Marina dice que los tiene eh, en el maletero del coche, porque en el coche, y todavía nos pasa mucho, si tienes un coche antiguo, todavía puede reproducir los CDs. Es que
4: en casa no tengo reproductor, claro.
1: Claro, es ese es el problema. Y además Eso. los guardo sin, no ca sin
4: carátula. ¿eh? O sea, el, el plástico ha ido al punto limpio.
1: Claro, Eulalia no están nos, Todos rayados. Todos rayados. Eulalia nos comentaba que todos los ha llevado al punto verde, que hay un contenedor directamente solo de CDs. Y yo recuerdo que el CD venía a cambiar nuestras vidas, que veníamos del vinilo, que se rayaba, que no sé qué. Nos hacían unos anuncios con un puntero láser, que esto suena súper <risa> bien, no sé qué, que no se rayaba nunca, se me quedó muy grabado a mí. Y yo quise, soy un hombre empírico, quise hacer una prueba, cogí un CD de Tom Jones, unas tijeras, <risa> lo rayé... <risa> Y pensé, si es CD que no se raya y es Tom Jones, que es muy fuerte él, tampoco se va a rayar. ¿Y sonaba?
5: <risa>
1: La prueba de que el CD era una mierda, ¿eh? que además era muy cara, que nos lo ponían carísimo... Y que al final ha sido una gran estafa. No sé si conserváis los CDs, si algún alguno día va a volver el CD o no. No, pero no está creo. claro que hay mucha gente que lo tiene en los balcones para las palomas, sí, para el reflejo. Sí, no, en algunos
4: árboles se, se ven mucho. Es mm. que el LP es un objeto bonito, no sé, caben muchas, muchas letras, dibujos, pero es que el CD no, no aporta absolutamente nada.
0: Como posavasos también podéis usar. Como posavasos. Y hay ahí está bien. Se,
1: hay un señor que lleva. Exactamente ahora, siete años intentando abrir un CD. De Alex y Cristina. Y se aparece por las noches y asusta a los niños.
6: El plastiquillo ese de El fuera, imposible de sí. quitar.
1: Bueno, si pasáis por Becore, os regalan CDs ¿eh? aquí en Barcelona.
0: Bueno saberlo. Con Operación Triunfo ha vuelto a resurgir un debate sobre una canción de Nena Conte. Tenía tanto que darte, seguro que todos se acuerdan de aquella canción.
2: Tenía tanto que darte bueno, esa no es Nena Conte, evidentemente es Martín en la gala de Ote, en la gala 7, y desde que se la dieron han empezado a decir algunos en redes que es una canción sobre el aborto. Esto se lleva diciendo años, Eulalia Rosa cuando eh, vio que íbamos a tratar el tema me escribió diciéndome vas a desmentir una cosa con la que no estoy de acuerdo y nunca aceptaré que esto sea así pero todo parte de que en manifestaciones antiabortistas esta canción ha sonado alguna vez y de hecho la propia nena Ada Conte la interpretó en una manifestación contra el aborto en el año 2013. Tenía tanto
5: que a veces
2: mi
0: suerte. El tema es si la canción de Nena da Conte, si la cantó ella en una manifestación contra el aborto, pues será verdad que es sobre, sobre un aborto o no.
2: Eso es lo que cabría pensar, claro. pero no es así. Le han preguntado a la cantante sobre ello varias veces a lo largo de los años. En su día dijo que aunque es una canción de amor, cuando la cantó ahí fue porque sabía que para mucha gente era una canción sobre el aborto, pero no es la intención con la que ella lo escribió. En otra entrevista reconoció que no volvería a participar en un acto como ese y otras veces ha explicado que es una canción sobre el desamor.
4: Bueno, es una canción un poco de desamor Y es una canción que escribí además en cinco minutos Me salió del tirón
0: Bueno, pues esta es la historia Según la propia nena Ada Conte, De la canción tenía tanto que darte Cada uno que piense lo que quiera ¿no? Esto, al final
2: Si sí, hay <risa> un segmento de eres. la población El arte claro. se interpreta, claro claro, ¿eh? claro Y lo la faltaría. hace suya
0: para en un sentido O en el contrario, pues, pues ya está claro. Dicho queda Otra yo? palabra tenemos litopedión.
3: Sí, o litopedión. Que Li ah,
0: vale, litopedión, sí. venga. Mm,
3: eh, significa literalmente bebé de piedra, eh, porque es el fenómeno, fenómeno que ocurre cuando un embrión eh, en un embarazo extrauterino se adhiere a la pared celular y el feto crece durante 12 semanas, pero no consigue sobrevivir y finalmente muere y se calcifica. Hay casos increíbles en los que eh, mujeres mayores de hasta 92 años les han aparecido estos eh, eh, Litopedions. Eh, de bastante. de bastante tan. O sea, de, de bastante grandes eh, A la edad de... O sea, que llevaban allí 50 años Estoy liando
0: <risa> y, y A ver, céntrate Antonio Martínez de 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 Céntrate, céntrate y Se trata de un embarazo ectópico es. Fuera de las trompas Ole. ¿De acuerdo? Y fuera del útero Se llama ectópico o extrauterino Que es un tipo de embarazo que no puede Ir adelante, no puede prosperar eso A es. veces, casi siempre las mujeres se dan cuenta Porque es doloroso, y otras puede quedar ahí Porque no... En fin, nadie se percató De eso uh -huh. Y al cabo de muchos años alguien lo encuentra Eso, ese, digamos, ese feto uh -huh. Que está casi calcificado eso Es a lo que se llama litopedión
3: Qué maravilla, Julia, puedes hacer mi sección tú eh? <risa> <risa> Bueno, y la otra Que, que se, se parece El concepto, pero a veces se confunde Pero no es lo mismo, es un, un fenómeno Que se llama fetus infetu Que es una anomalía muy poco frecuente En el que eh, dentro de un O bien la madre O bien dentro de un hermano gemelo Uno de los dos, el feto, sigue creciendo eh, una Como malformación, no se desarrolla y al cabo de muchos años se descubre. A veces se confunde con un tumor porque ahí hay un tejido que está creciendo, a veces tiene el, la forma de un huevo de gallina y está ese tejido, digamos, parasitando al hospedador, que es la persona que tiene ese fetus infetu. A veces puede llegar a poner en riesgo la vida de la persona y hay que extraerlo porque, pues, eso podría, podría peligrar su salud.
0: Desde luego es feo, Litopedion,
1: ¿eh? <risa> es feo, sí. ¿El pues, nombre? sí. Pues, Hay nombres pues, que son
0: horrendos. Perdona, ¿eh? se
1: lo voy a poner a mi hijo. ¿no? <risa> Litopedion, venga, a los deberes.
0: Ayer los pasajeros del metro de Nueva York pudieron ver en vivo y en directo a Green Day tocando en la estación de Rockefeller Center.
4: <risa> Un momidón que, que se montó allí con el presentador Jimmy Fallon tocando la pandereta... La banda lo anunció en redes, pero la mayoría de la gente no, lo, no estaba sobre aviso y flipó al verlos, ¿no? Lo hicieron para promocionar un nuevo trabajo... Pero eh, hay auténticos musicazos tocando en el metro que a mí me hacen el viaje muchísimo más llevadero. También hay gente a la que habría que darle un toque por los temas que repiten hasta la saciedad, ¿no? Y hemos decidido, Nuria Torreblanca y yo, vengarnos un poco de vosotros y meteros en la cabeza para que no podáis deshaceros de ellas algunos de los hits de los suburbanos. Por ejemplo, este.
5: Despacito, no tu despacito.
4: <risa> Interpretado con flautas con flautas dulces, con flautas eh, de estas como indias, bueno, de todos
5: de otros sabores. De todo tipo.
4: <risa> Otro clásico es Melendi
5: Porque te quiero como el mar, un pez que
4: nada Esto te lo cantaron a las 8 de la mañana en tribunal y no te lo quitas en todo el día. Y a raíz de la, del éxito de la casa de papel. Taladros de suburbano, bela chao.
5: Una matina mi sono al santo, bela chao, bela chao, bela chao, bela chao.
6: En Italia pasa con la banda sonora del Padrino. En cada esquina hay alguien tocando con cualquier tipo de instrumento la banda sonora del Padrino, que sale
0: por las orejas. Tengo por aquí un montón de oyentes que preguntan dónde pueden conseguir esos CDs.
1: Sí. Eh, ¿Dónde sí. lo
0: pueden buscar? Sí, o sea, hay, hay gente que quiere sí, esos sí, CDs. Sí, sí, sí.
1: Si buscan la página de B-Core, una B, B, de B, de B de Barcelona, luego Core, escrito con C, core. buscan esta discográfica y allí haces cualquier compra online o en la tienda y te regalan los cds, algunos cds vale. de, de los grupos que ellos producen. Vale, vale, bueno, pues eso. De Core Music.
0: Aquí tengo a Simón que también dice que su coche no permite escuchar cds. que le escucha cassettes?
1: Hombre... Oh, hay
0: uno llena uno me ha ganado. Por favor, un oyente que puede escuchar cassettes en el coche. ¿Y es de frontal extraíble?
1: Claro. <risa> sí.
0: Seguramente. Y claro. hay
1: gente que todavía tiene cassette enganchado allí y siempre escucha, yo qué sé, los tres suramericanos desde el año 78.
4: Claro,
1: o Junco, Orfe, tengo a Sergio Dalma mirándote. Desde sí. hace rato He cogido la foto de Eurovisión. He cogido
0: la foto de Eurovisión. Eso sí. que decía Borja Terán, de sí. las miradas a cámara. Sí. sí, sí.
1: Tengo ganas de besar.
0: Bueno, nos vamos a guardar una expresión que está muy de moda para mañana, porque hoy no tenemos tiempo. Mañana empezamos con esto, ¿eh? Joder. Yo lo dejo, sí.
1: Pues es fuerte. ¿eh?
0: Sí, yo lo dejo ahí puesto para que vayan ustedes pensando y vayan recopilando expresiones que están de moda últimamente esta es muy ordinaria lo siento voy a decirla para, para sí. ¿eh? los que tengan hijos en casa jóvenes adolescentes puede que ya lo hayan oído mucha gente la gente que no tenga ningún joven cerca tampoco la expresión es sirviendo coño coño Tal cual. Tal cual. Por lo visto significa un montón de cosas que... Y, yo... y buenas,
1: y buenas. Sí, sí, y buenas. En principio buenas.
2: Pero vamos, que...
1: Sirviendo coño. Es una
2: cosa muy rara, ¿no?
1: Y da como... Suena un mm, poquito... Rebeluso.
2: Bueno, mañana... La siguiente entrega será la de por el culo, ¿no? Entiendo. Ah, no, está, está, está,
0: está en la lista. ¿También está, está muy de ¿sí? moda? Y también sí. es positivo. Ah,
2: también, sí. sí. A mí
0: sirviendo, me coño, me suena el tenis. Ya, pues no. <risa> <risa> es otra cosa. <risa> Servicio para Federer. <risa> bueno, que sepáis que mañana los oyentes, los que estáis a cabo de la calle, mañana nos seguís a la hora de la mesa de redacción, de 3 a 4, y hablamos de esto. Y acepta acopio, por favor, ir apuntando palabras que no entendéis, que dicen los, más, los jóvenes de la casa... Y entonces lo preguntáis y aquí en Voz Alta intentamos responder los que sepáis, yo no tengo ni idea yo Que Julia Otero
6: sirve, coño, hombre No, yo no Sí, sí, sí Sí, sí que es sí, bueno, sí. Julia, es bueno Sí, no. sí, sí Bueno,
0: pues mañana veremos qué significa, pero que se ha puesto de moda, que lo sepan ustedes Que si lo dice su hijo pequeño o su hija, no dice lo que usted está pensando, que es otra cosa
1: que está hablando bien, está hablando bien Vale,
0: no, bien, no habla fatal
4: Suena
3: pero bueno, espantoso ¿eh? Y no es un tenista ¿no? No Vale
0: en plan. <risa> en plan Mañana en plan lo hacemos, ¿vale? <risa> Ale, adiós <risa> Antonio Martínez Ron, hasta, hasta la semana que viene Venga, chao Clara, hasta mañana Adiós Que vamos a volver a servir Bulos <risa> Y temas <risa> Ahora les dejamos con las noticias y a la vuelta tenemos Orden Mundial como todos los miércoles. Y luego, por cierto, viene la vicepresidenta tercera y ministra de Cuestiones Ecológicas y eh, Medioambientales, la ministra Teresa Rivera.